0: Also, mein Name ist Veronika Köhler und ich wohne schon seit 75 in Freiburg direkt. Und mittlerweile bin ich Ergotherapeutin und bin spezialisiert auf psychische Störungen. Insbesondere arbeite ich mit Menschen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben und es rührt ganz bestimmt daher, dass ich äh, selber eine hatte, dadurch, dass ich den Putsch erlebte und diese ganzen schrecklichen Ereignisse.
1: Vielleicht kannst du erstmal für auch die jüngeren Hörerinnen und Hörer, sehr ja für mich auch, ich hatte ja auch in der Zeit noch nicht gelebt, äh, erklären, wie war denn die Situation in Chile kurz vor dem Putsch und dann, wieso mussten so viele Leute emigrieren?
0: 1970 wurde Allende demokratisch gewählt der eigentlich eine große Veränderung im Land bewirken wollte. Und es gab natürlich auch die, die dagegen waren und diese reaktionären Kräften haben es äh, organisiert, zusammen mit äh, der Unterstützung des, von USA und CIA und die Militärs haben einfach einen Putsch organisiert und durchgeführt. Also es wurden große Boykotts organisiert, es wurden Straßen gesperrt, es wurden Streiks gemacht. Alles natürlich auch finanziert von USA und diese rechten Kräfte. Es war einfach unmöglich für diese, für USA zuzulassen, dass ein Land in Lateinamerika sich selbst organisiert und eine andere Art von System errichtet. Und das war der Grund, warum das Ganze wirklich so finanziert wurde, auch von deutschen Unternehmern und so weiter. Also, es war also alles, was gegen den Fortschritt und die Autonomie eines Landes sich ausgedacht hat, um das zu verhindern und ein, in letzter, also letztendlich ist ein Putsch das, das Mittel der Wahl sozusagen und so wurde es auch in Chile gemacht. Der Präsident wurde im Palast bombardiert, er hat sich das Leben genommen, viele Menschen wurden verhaftet, getötet, ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht oder Klassenschicht, es war einfach jeder, der links gedacht hat und diese, diese Regierung unterstützt hat, wurde einfach vernichtet oder verhaftet.
1: Verschwunden. Verschwunden, deshalb ist ja gewählt worden, also ein Großteil, also die Mehrheit der Bevölkerung muss ihn ja unterstützt haben, muss in dem Fall auch ein Stück weit ja, mit die Regierung gestützt haben. Das ist ja ein ein unglaublicher Krieg gegen, die, gegen einen großen Teil der Bevölkerung. Wie war denn dann die Situation ähm, für die Flüchtenden? Also wenn man das Land verlassen wollte, was gab es da für Probleme, was gab es da für Möglichkeiten?
0: So viel ich weiß, also die Leute, die es relativ äh, schnell noch reagieren konnten, konnten auf Botschaften gehen, in Botschaften flüchten und Asyl beantragen. Sehr schnell wurde das natürlich auch gesperrt. War ja ganz klar, dass es auch verhindert werden sollte. Viele wurden einfach in Folterzentren gebracht. Also die Leute wollen, wollten fliehen, wollten sich retten. Und das war eigentlich der Grund, warum so viele Menschen das Land verlassen mussten. Es war erstmal so eine große Welle, so schnell wie möglich raus. Jeder, der noch nicht identifiziert worden war oder nicht gefasst werden konnte. Oder ist, ich nehme an, das war erstmal sehr chaotisch. So kam es auch, dass mein Vater und mein Bruder eben verhaftet worden sind. Nachdem sie natürlich viele Wochen verschwunden waren, und in Isolationshaft sich befanden und auch schwerst gefoltert worden sind beide, wie viele andere auch, gelang es meiner Mutter, sich mit den Botschaften von Frankreich in Verbindung zu setzen, weil mein Vater äh, französischer Abstammung war und auch deutscher Abstammung. Und es gelang eben aufgrund eines Abkommens mehr oder weniger zwischen der deutschen Regierung und der Junta, der Militärjunta, die mehr oder weniger den Kredit bewilligt haben, damit sie eine ganze Reihe von deutschstämmigen Bürgern freilassen konnten oder mussten. Ja, das war so eine Art Abkommen und deswegen kamen wir auch nach Deutschland. Ja.
1: Also der Vater und der Sohn sind dann, im, äh, und der, der Bruder in dem Fall, sind äh, auch oder freigelassen worden. Wo seid ihr dann erstmal in Deutschland angekommen? Wie seid ihr hier aufgenommen worden?
0: Also wir sind erstmal in Stuttgart gelandet und es... Es war so, dass nach sich die ganze Situation ein bisschen aufgelockert hatte, hatte eine Frau, ein, eine Freiburgerin, mein Vater noch sein altes Deutsch, also mein Vater war damals in der deutschen Schule und hat mit seinem Vater noch Deutsch gesprochen, aber dann brauchte es so eine Art Auffrischung und äh, diese Frau aus Freiburg hatte ihm den Unterricht gegeben. Und sie sagte, falls ihr nach Deutschland kommt, versucht mal nach Freiburg zu kommen. Das ist einfach eine tolle Stadt, das wird für euch passen. Weil wir, also mein Vater war sehr naturverbunden und hatte sich so gedacht, das ist die, eine gute Idee. Und ohnehin kamen, waren wir sozusagen von Baden-Württemberg aufgenommen worden und kamen nach Stuttgart. Und von Stuttgart nach Rastatt. In Rastatt gab es damals eine Art Zentrum für Flüchtlinge. Etwas eleganter und schicker als hier, als die heutigen Zentren, würde ich schon sagen. Ja, es waren viele Leute, die aus der damaligen Sowjetunion auch geflüchtet sind und dementsprechend waren es einfach ganz andere Bedingungen, viel bessere Bedingungen als die heutigen. Und dann verbrachten wir vielleicht mal so 14 Tage in, in, in Grasstadt und dann wurden wir eben nach Freiburg gekommen, sind wir nach Freiburg gebracht worden. Und es war noch damals in der Indingerstraße ein, eine Art Aufnahmezentrum und dann sind wir, haben wir da eine Wohnung bekommen für eine Weile und so kamen wir nach Freiburg.
1: Ich weiß nicht, hattet ihr irgendwie noch Mittel, konntet ihr aus Chile einiges mitnehmen oder seid ihr prinzipiell überhaupt geflüchtet und wart hier auf Hilfe angewiesen? Also wie konntet ihr erstmal eine Wohnung bekommen hier?
0: Also es war dadurch, dass wir natürlich auch schon als anerkannte Flüchtlinge hier angekommen sind, hatten wir natürlich vom Staat sofort diesen Flüchtlingsstatus, Asylstatus und dadurch, äh, es gab damals bessere äh, Rechte, Asylrechte und äh, wir konnten gleich finanziert werden, also eine Wohnung, für uns wurden dann Schulen organisiert, die Sprache, die Sprache musste gelernt werden, also das war schon ganz äh, problemlos und nahtlos haben wir das Ganze bekommen.
1: Und wie war dann für dich so das Ungewöhnliche? Ich weiß nicht, wie alt warst du, als du hergekommen bist? Ähm, musst du auch Deutsch natürlich von Anfang an lernen wahrscheinlich und kannst du da ein bisschen Erfahrung teilen?
0: Also äh, direkt war das so, dass ich war noch keine 18. Also ich, wir sind jetzt im März gekommen und in Juli wurde ich 18. Und als erstes ist natürlich ganz klar, dass wir die deutsche Sprache erstmal lernen sollten. Also es war schwierig einerseits, weil wir alles verloren hatten. Wir mussten einfach die Tür zumachen und wegfahren wegfliegen, mehr nicht. Wir hatten Eltern, die natürlich unheimlich betroffen waren. Also sie waren, also wenn ich es heute zurückdenke, die waren sehr, sehr depressiv, sehr betroffen, die waren traumatisiert. Wir sicherlich auch. Und gleichzeitig war aber die Anforderung, sich anzupassen und weiter zu leben. Und die Vorstellung war, glaube ich, das war am Anfang sicherlich unheimlich hilfreich, dass keiner so in einer schweren Depression verfallen ist, dass wir gleich gedacht haben, das wird auch nicht allzu lange gehen und wir werden bald zurückkehren können. Also wir lebten ganz sicher mit dieser Vorstellung, es ist eine, eine Übergangsphase, es wird nicht so lange gehen, obwohl wir natürlich auch Erfahrungswerte hatten, wie zum Beispiel die Franco-Diktatur in Spanien, die 40 Jahre lang gedauert hatte und gerade ein paar Jahre später oder ein Jahr später nach unserem Ankommen hier erstmal zu Ende ging. Und wir hatten schon gleich, es war unser Parameter und wir haben gesagt, es wird so sicherlich nicht sein wie damals Spanien. Wir werden ganz bestimmt innerhalb von den nächsten fünf Jahren wieder dort sein. Ich glaube, wir konnten noch gar nicht den Ausmaß dieser Zerstörung einschätzen. Also ich glaube, das können wir heute sehen, dass Chile es heute wird immer noch von der Verfassung, die Pinochet hinterlassen hat, regiert sozusagen, reglementiert und geregelt. Die Pinochet-Verfassung von 1980, die ist immer noch gültig, die, ist, die hat keine, ich sage jetzt mal im Gänsefüßchen, demokratische Regierung abschaffen können, ja.
1: Kannst du vielleicht noch auch was zu dem Verhältnis jetzt nach diesen 40 Jahren, also du hast gesagt, dein Bruder ist zurückgegangen, hast du Chile wieder besucht, hast du da ja, noch engere Kontakte, wie hat sich die Familie da dann mit arrangiert mit dieser Situation, dass es einfach nicht aufhören wollte mit dieser, ja, dieser Pinochet-Regierung?
0: Also zunächst einmal hatten wir als Familie, alle, also die ganze Familie hatte, ähm, keine Erlaubnis, das Land in das Land nochmal reinzukommen. Also 14 Jahre lang durften wir nicht Offizier. Es gab Listen von Menschen, die äh, durften. Es wurden immer Erlaubnisse erteilt durch Krankheiten, weil jemand sterben sollte oder sonst wie. So Gnaden, äh, Suche sozusagen konnten Leute wieder zurück, als es möglich war. Also wir haben nicht darum gebeten, aber dann wurden diese Listen aufgelöst sozusagen und dann konnten wir auch. Und dann begann meine Familie so peu Ziele peu, wieder zu besuchen, also da Kontakte wieder zu knüpfen und so weiter. Ich, ich selbst bin nur viermal in diesen, innerhalb dieser 40 Jahren dort gewesen. Ja, also meine anderen Familienmitglieder, die, sind, die haben eine andere Beziehung hergestellt. Und mein Bruder, der äh, eigentlich noch während der Diktatur zurückgekehrt ist, weil er eigentlich organisiert war und hat sich... Äh, den Widerstand angeschlossen und ist zurück und konnte glücklicherweise nicht oder musste nicht verhaftet werden, wurde nicht aufgedeckt und, oder nicht verhaftet. Und ähm, dann kam eben dieses, äh, diese Nein-Bewegung, also wo praktisch eine Art Plebiszit stattgefunden hat und die Leute für Weg mit Peterstedt bestimmt haben, ähm, Ja, hat sich sein Leben wiederum normalisiert und hat dann dort wiederum eine Familie gegründet und, und so weiter. Ja.